0: 026纵横天下的铁骑，全球05百分号的男性可能都是成吉思汗的后裔，这可不是胡说。来自英国牛津大学的泰勒史密斯博士和中国大陆、巴基斯坦、乌兹别克和蒙古等国的多位遗传学家，花了十年的时间，收集到目前居住在前蒙古帝国一带的16种族裔人口的血液样本。经过仔细研究，他们发现了一个秘密。如今住在当初蒙古帝国境内的男子中，有多达 8% 的人，其外染色体似乎具有蒙古皇室的特征。也就是说，全球约有一千六百万人，即零五百分号的男性人口，可以说自己是成吉思汗的后裔，而且可以振振有词。据遗传学家的研究，在十三世纪末，成吉思汗和他的四个儿子控制了从中国大陆的太平洋岸到里海的广大疆域。建立了一个可谓空前绝后的蒙古大帝国，因为这个帝国太大了，成吉思汗把它一分为四，让四个儿子分别管理，这就是四大汗国。位于亚洲北部，戈壁大漠南北的高原地带，向来就是那些游牧民族们任意驰骋、挥洒自如的绝好的宝地。各个民族部落在这块土地上世代繁衍，互相交融。从中国的春秋时期开始。就先后有匈奴、鲜卑、突厥、回纥等多个民族崛起于草原各处，蒙古部落也是其中的一支。蒙古这个词在古代蒙古语中是质朴、无力的意思，它开始只是一个氏族或部落的名称，后来才成为一个新兴民族的共同称谓。关于蒙古的起源，有一个美丽的传说，在远古时代。一只受天命而生的苍狼和一只优美的白鹿，在位于斡南河河源的波尔罕山下相爱了。他们生下一个儿子，传说这个孩子就是蒙古人的祖先，因此蒙古人又称自己为苍狼白鹿的后代。在中国的辽金时期，蒙古高原部族林立，在众多的部族当中，有四个强大的部落引人注目，他们就是克烈部、汪古部、乃蛮部和塔塔尔部。各部落为争夺牧场、牲畜和奴隶，相互拼杀，弱肉强食。他们既为了对付共同的敌人相互联合，又为了掳掠而相互攻占。为争夺支配蒙古高原的最高权力，四大部落集团展开激烈厮杀。此时，一代天骄成吉思汗应运而生。成吉思汗原名铁木真，姓北尔，至今蒙古部族乞颜氏的后代。铁木真生于蒙古贵族家庭，九岁时，父亲也速该被塔塔尔部落毒死，母亲领着他和几个弟弟艰难度日，到处亡命，食野果、野菜，未必仇人追杀，历经千辛万苦。少年时期的特殊经历，培养了铁木真刚强、意志坚定的品质。他不仅精于骑射，勇敢无比，而且足智多谋，逐步成为强有力的草原英雄。为了恢复祖业，铁木真利用蒙古各部之间的矛盾，各个击破。经数十年浴血奋战，铁木真终将大漠高原统一于蒙古的大旗之下，结束了蒙古高原各部落相互残杀的局面。一千2 0 6年，铁木真在斡难河源头召开忽里台大会，蒙古与中大聚会”的意思，当上了蒙古大汗，号成吉思汗，国号大蒙古国。蒙古帝国建立起来了，这时的帝国版图南抵阴山脚下，北达贝加尔湖，东起大兴安岭，西至阿尔泰山。立国后的成吉思汗十分注意加强帝国的军事力量，他规定：上马则备战斗，下马则屯居牧羊是所有蒙古族成年男子所必须承担的社会职责。这样，一旦战事兴起，他的蒙古骑兵就可立即出征作战。成吉思汗直接掌控着一支叫做怯薛军的精锐部队，它是由一万名精装的贵族子弟组成的预备军。怯薛军士兵职守明确，制度严密，享有种种特权，绝对效忠大汉。平时负责保卫大汉的安全，战时则担当重任，往往在战争最关键时刻投入战场。公元13世纪初，强化了军事力量之后的蒙古帝国。开始发动了长年累月的征战，令敌人闻风丧胆的蒙古铁骑冲出了蒙古草原，疾风暴雨般试图席,席卷整个世界。从公元1205年起，成吉思汗三次大举进攻西夏，随后又率军南下攻打金朝，占领金朝中都。公元1218年，蒙古大军在灭掉西辽政权时。与中亚大国花剌子模发生边界冲突，此时，传来花剌子模大将谋害蒙古一个大商队的消息。成吉思汗决定发兵二十万征讨花剌子模。这场战事颇为有趣。花剌子模军队在战阵前部署战象，想以此震慑从未见过大象的蒙古士兵。不料，蒙古军队使用的火器在花剌子模军阵里爆炸，战象受惊，到处乱窜。花剌子模军队大乱，蒙古军队不慌不忙，将惊慌失措的对手打了个落花流水，随即灭掉花剌子模王国。公元一千二百二十六年，成吉思汗再次出征西夏，年底攻至西夏国都城之下，将西夏都城围困达半年之久。但不幸的是，成吉思汗在一次射猎中偶然坠人马下，身负重伤，于当年的七月十二日去世。去世前命令死后密不发丧，三天后被围困的西夏国王投降被杀，西夏国灭亡后，蒙古人命令西夏党项人必须离开本土，散布到汉族地区生活，还命令党项人必须与汉人通婚，这样在不到三百年的时间里，党项族人在中国境内彻底消失，西夏国灭亡的很彻底。成吉思汗死后。他的子孙们继续着魏晋的扩张事业。公元一千二百二十九年，在克鲁伦河畔的忽里台大会上，蒙古诸王公贵族按照成吉思汗遗愿，推举其三子窝阔台为大汗，并决定兵分三路征服经国、俄罗斯和波斯。一千二百三十年，窝阔台汗与其幼弟拖雷指挥大军攻人金国。公元一千二百三十四年，金哀宗自杀。金朝灭亡，次年，蒙古军队又挥师攻打俄罗斯，攻占莫斯科、基辅等十几座城市。公元一千二百四十一年，蒙古铁骑又攻人波兰、匈牙利等地。蒙古军队攻陷匈牙利都城佩斯后，杀进居民，烧毁城市，随后又进攻斯洛伐克、捷克各地，一直打到维也纳附近。公元一千二百六十年。蒙古军占领大马士革城。同年，蒙古遣使到开罗，命令埃及投降，遭埃及国王拒绝。于是，双方在大马士革之南发生了一场激烈的战斗。蒙古军队惨败，埃及军队的胜利遏制了蒙古铁骑向埃及和非洲的扩张。蒙古西征后，著名的四大韩国——钦察韩国、察合台韩国、窝阔台韩国和伊尔韩国建立起来。四大汗国都以中国的蒙元帝国为大汉辖区，尊为宗主国。钦察汗国成吉思汗长子术赤的封地，由于大汉的大帐使用金顶，因此在欧洲史书中，钦察汗国也被称作金帐汗国。金帐汗国疆域最为辽阔，东起额尔齐斯河，西至今匈牙利、波兰一带，都城萨莱在今俄罗斯阿斯特拉罕以北。是当时东西方文化交流的重要纽带和商业贸易中心。后来，在俄罗斯伊凡大帝出世后，金帐韩国势力锐减，开始分裂为喀山韩国、克里米亚韩国、西伯利亚韩国、阿斯特拉罕韩国等几个小韩国。这些小国最后都被俄罗斯相继吞并。察合台韩国，成吉思汗次子察合台封地，主要辖区在天山南北。后来分为了东西两部，而西察合台汗国最后被自己的将军帖木儿夺取了政权。窝阔台汗国是成吉思汗第三次窝阔台的封地，领有额尔齐斯河上游和巴尔喀什湖以东地区，建都于今天新疆额敏县的叶密立城。伊尔汗国有称伊里汗国，成吉思汗孙子序列兀西征后建立，是东边阿姆河，西临地中海，北界里海。黑海、高加索南至波斯湾的大国，在最有建树的合赞汗统治时期，为争取当地领主和穆斯林的支持，曾改奉伊斯兰教什叶派为国教，废除大汉称号而改称苏丹。大概到14世纪，中国汉族人推翻蒙元帝国的统治之后，四大汗国也相继式衰，在与帖木儿帝国的征战之中大吃苦头。不久之后。蒙古帝国渐渐在历史的进程中消失在人们的视野之外。由于成吉思汗的子孙们统治蒙古帝国面积极其广大，可能利用权位广大妻妾。据说成吉思汗的长子术赤就有四十个儿子，所以那么多人具有蒙古王室血统也不是什么太稀奇的事。说不定哪天你会发现自己也和高贵的蒙古王室沾上边呢。